Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Bienvenidos entusiasta, yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión, entusiasta por vocación y hoy contamos con la presencia de aparte de un buen amigo, un brillante artista, digno representante de la escena de Guadalajara y de todo nuestro país, Gonzalo Lebrija. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Ilan, muchas gracias por la invitación, aquí estamos, muy bien, gracias. Quiero que sepas que estoy sentado, entrevistándote, viendo... Obra tuya, tengo dos fotos tuyas y las adoro con todo mi corazón, me, me, me encanta todo lo que haces, sobre todo, digo, en, en, aparte que me gusta mucho lo que haces, me gusta muchísimo el, el trabajo de la escena de Guadalajara, se me hace muy distinto lo que pasa en Guadalajara a lo que pasa en Ciudad de México y siempre he dicho que una de las cosas más padres de la obra de Guadalajara es que no es una obra necesariamente mexicana, o sea, que, de, que la ves y ves necesariamente una obra que está muy folclórica, ¿no? O sea, la podrían estar haciendo en Noruega o en Estados Unidos o en Argentina o en Francia, ¿no? Es una obra muy internacional, yo creo que mucho más producto de las referencias de nuestra generación que de las referencias culturales relacionadas o, o mínimo relacionadas intelectualmente y visceralmente con nuestro país. Sí, bueno, antes que nada déjame agradecerte por esas obras que tienes ahí enfrente de ti, es un honor, eh, un placer. Eh, abordando un poco lo que dices, eh, es verdad que, que creo que México, eh, la Ciudad de México, bueno, es una ciudad muy impactante socialmente, yo creo que es una, es una ciudad donde... donde los artistas se han visto muy permeados ¿no? por, por el contexto eh, político y social de, de una ciudad este, pues, tan importante y tan, y tan fuerte ¿no? como es la Ciudad de México. Y, y, y creo que, a diferencia de Guadalajara, que es una ciudad pues, muy grande, pero que no tiene el impacto social que tiene la Ciudad de México, tiene otras cuestiones, ¿no? donde siento que, que, que el arte de alguna manera se ha se ha vinculado, los artistas se han vinculado este, con el arte desde otra, desde otra situación y otra manera muy distinta, ¿no? Realmente me parece que sea eh, más internacional el arte de Guadalajara que México, para nada. Yo creo que el arte de, de, de las, los artistas de la Ciudad de México me parece que han, han logrado, y bueno, y de hecho de ese tren nos hemos colgado de Guadalajara, eh, han logrado también posicionarse eh, dentro de un contexto social y geográfico como es el de la Ciudad de, de México, han, han eh, podido llevar este arte ¿no? afuera, ya ves ahora exposiciones por, en todos los lugares, en museos importantes del mundo y en galerías de artistas mexicanos. ¿no? Sí, pero también Guadalajara tiene, tiene algo, que como esto es muy grande, como tú dices, es muy distinta a Ciudad de México, pero Guadalajara tiene este tema que es, bastante, que es muy interesante, en el cual la distancia... Que, 
que hay para poderse mover o poderse trasladar con el resto del mundo. Es que es distinta a la de tal vez otra, o sea, está muy bien conectado Guadalajara. Los artistas de Guadalajara tienen mucha facilidad para ir a Estados Unidos y para... No, es, es distinto tal vez con un artista de Chiapas, un artista de Oaxaca. La, está de muy bien conectado Guadalajara con Estados Unidos y con el resto del mundo. Y eso influye muchísimo sí. en su obra. Sí, yo creo que también eh, algo de lo que influye mucho Guadalajara es una ciudad mucho más relajada. En Guadalajara, que, que artistas que vienen de fuera, que siempre coincidimos en esta situación del tiempo, ¿no? Y, y, y todo el mundo habla de lo mismo, que Guadalajara es una ciudad donde se expande el tiempo. ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho por el clima, tiene que ver mucho con la luz, tiene que ver mucho con las distancias, tiene que ver mucho con la cultura de cómo vivimos los tapatíos el día a día, cómo comemos, ¿no? El tiempo que nos tardamos en comer, sacamos el tequila, etcétera, ¿no? Le damos mucho tiempo al gusto, al placer y al ocio. Y yo siempre he pensado que, que el ocio es eh, uno de los condimentos más importantes para hacer arte, ¿no? El, el, el ocio es, es para, mí, para mí es indispensable, ¿no? Eh, ya te... Bueno, creo que... ¿Sí? Pero, sí, ¿Me te, escuchas? Sí, te escucho perfecto. De, sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo. Este tema de, del ocio, del tiempo, de, de poder pasar el tiempo de una forma distinta. Sobre todo yo, que, yo que he sido chileno toda mi vida y que tengo socio, socio y compadre en Guadalajara, yo lo que veo es la, la diferencia en el tamaño de tiempo que, o en el, en el volumen del tiempo que pasamos en el coche. En Guadalajara puede haber mucho tráfico y sí, se quejan del tráfico, pero nada que ver con la Ciudad de México. O sea, son, o sea sí puede haber tráfico, pero no es, no es comparable el tiempo que uno pierde en las distancias. En Guadalajara hay, hay mucha más calma y logran lo mismo o más en el mismo tiempo. Bueno, como, como te repetía, sí, es verdad. Este, el coche, yo trato de no usar el coche ando en bicicleta, eh, y bueno, afortunadamente Guadalajara ha crecido este, muchísimo sus ciclovías, la forma de transportar es muchísima gente ya se está moviendo en bici, ya empieza un tráfico también muy fuerte, es una ciudad que está creciendo demasiado, ¿no? como ves, cuando vienes aquí te das cuenta, no todos los edificios que están eh, edificando, no es una ciudad que está volviendo vertical de haber sido muy plana, pero, pero es verdad que eh, eh, volviendo al mismo al mismo síntoma del tapatío, ¿no? De, de, de buscar como este espacio de, de esparcimiento y de, y, de, y de expandir el tiempo, ¿no? Eh, creo que, que eh, ese, es, ese es algo con lo que, 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 si tú vienes a Guadalajara, te das cuenta, ¿no? De que la gente eh, te recibe siempre, que se da un muy buen espacio para, para pues para hostearte, ¿no? Para, para, para hacer este, para, para, para invitarte o a un restaurante, o a una cantina o a su casa, ¿no? Y pasar como el, un buen tiempo, ¿no? Platicando, sentados en una terraza, ¿no? Y aparte hay pues buen clima, que... local, local cambia todo, porque en una ciudad donde hay buen clima todo el año, aunque haga un poco de calor de repente, pues no es lo mismo que tal vez en Monterrey, que el clima siempre está horrible, ¿no? Dice que ese clima más estable Totalmente. Mundo porque siempre está en la chingada, ¿no? Totalmente, sí. Guadalajara tiene, la verdad, tiene un clima, es templado todo el año y eso, bueno, pues permite estar constantemente terraceando, ¿no? Esto me lleva a, a uno de los temas interesantes de tu obra, porque estamos hablando acerca de, de la relación entre 
el, el tiempo y los artistas en Guadalajara y, y su obra, ¿no? Y nosotros hemos dicho mucho en este podcast que, que si nosotros tuviéramos que definir la obra de los tres artistas más importantes, en mi opinión, de Guadalajara, tú, José Dávila y Méndez Blake, la obra de Dávila se resume, sus temas son el equilibrio y la historia del arte. Los temas de Méndez Blake es la literatura, pero tu tema es lo efímero. O sea, eh, dicen que eres hasta entera acusado de ser nihilista, ¿no? Pero en el fondo, la obra de tu vida es, o parecería ser, que es este trabajo sobre lo efímero. Sí, bueno, el, eh, tan efímero como el tiempo y tan profundo como el tiempo, ¿no? Este, eh, es verdad que, 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 que me gusta fantasear con esta idea de la suspensión del tiempo. ¿No? Eh, el tiempo no se puede parar, es imposible, pero puedes imaginar que, los, que, que, que se puede parar. Y, y, y yo creo que cuando imaginas que paras el tiempo, eh, se, puede, se pueden abrir nuevos discursos ¿no? y otras ventanas a otras, a otras posibilidades. ¿no? Este, puedes hablar de la realidad desde otra, desde otra circunstancia, ¿no? quizás una circunstancia... Eh, eh, que tiene que ver mucho con metáforas, pero que también es una, es una sustancia eh, poética, ¿no? es una sustancia existencialista, ¿no? donde, donde de alguna manera hay creo que un cuestionamiento acerca de, 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 de cómo, bueno, en mi caso es de cómo me relaciono yo con el mundo, pero bueno, con este, cómo me relaciono también con el tiempo, ¿no? y cómo, cómo, cómo este, eh, pues sí, es un poco eso, ¿no? sobre la fugacidad del tiempo. Pienso. Pienso mucho, ahorita la foto que tengo enfrente de mí es una de esta obra recurrente que haces de The Distance Between You and Me, ¿no? Que si no me equivoco es una cámara que le das un tiempo, te echas a correr y te tomas una foto con el, este, corriendo, ¿no? Y creo que siempre sí. el mismo tiempo, cambia el tiempo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, lo, la, la, la cámara siempre tiene el mismo tiempo que son 11 segundos y es el, 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 digamos que el, el, el percursor automático de la cámara, y yo lo que hago es que corro, y, y, y lo que cambia es un poco la distancia según el, el, según el, el, el paisaje, ¿no? según las el condiciones del, sí. del terreno en donde corro. ¿no? Y, y, y bueno, este, este trabajo es un poco, se llama The Distance Between You and Me, ¿no? como generar una distancia entre, entre, en este caso yo, el artista, con el espectador, y, y es, una, es una distancia muy literal, pero a la vez también eh, me gusta esta idea, ¿no? De como que estás dando la espalda, al parecer tú ves la imagen plana y te, y te, y te da la impresión de que el artista te está dando la espalda, ¿no? Pero por otro lado existe la, 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 el otro lado de la moneda, que más bien es estar, está corriendo al horizonte y que te está tratando de llevar, eh, llevar o llevarse al espectador como lo más lejos y profundo del paisaje, ¿no? Entonces es un poco como ese, 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 ese diálogo ¿no? entre una cosa y la otra. ¿no? ¿Y cómo te surgió la idea? Eh, híjole, la verdad no me acuerdo cómo fue. Eh, este, 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 este proyecto lo empecé a hacer hace mucho tiempo. Eh, y luego es verdad que te voy a decir una cosa. Yo de, de repente no, no pienso tanto en... En, en, vaya, no me, quiebro la, no me quiebro la cabeza pensando en qué voy a hacer y cómo le voy a hacer, ¿sabes? Como que siempre me, me eh, 
guiado pues mucho por la intuición y, es, y la intuición que viene a raíz de, de mis gustos y de mis pasiones ¿no? y, de, y, de, y, de las, y de las boberías con las que me enrollo. ¿no? Entonces, eh, siempre son como, salen, yo, yo, yo pienso que, que salen, que las ideas aparecen de manera muy espontánea. Y luego, claro, hay un tratamiento ¿no? de, 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 de la idea. Porque, bueno, una vez eh, eh, existe la idea y luego hay que llevarla a cabo, ¿no? Y, y, y el llevarla a cabo, pues también exige de un oficio, que para mí ese es el oficio al que nos dedicamos, ¿no? Que, y a veces cambian los medios, ¿no? A mí me gusta utilizar muchos medios, no me gusta casarme con un medio. Empecé mucho con la fotografía, con los medios fotomecánicos, ¿no? El cine, el video y todo esto. Y ahora también hago pinturas y esculturas y, y me parece como muy interesante también que, que en el arte, pues el lenguaje no es solamente el medio, ¿no? sino el, el lenguaje es, 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 yo pienso que es un, el, el lenguaje está en el concepto, está en las ideas, y el medio es simplemente el medio, ¿no? que, que funciona para, 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 para explicar este, este lenguaje, y, o, para, o, o para contar una historia que se van, de pronto se van, formando capítulos, ¿no? Y esos capítulos a veces es un, un video y a veces es un dibujo y a veces es una fotografía y a veces es una pintura que de alguna manera eh, acaban, terminan, se terminan, hay un, bueno, no siempre hablan de lo mismo, pero, ¿sabes? Como que hay una, hay un, pienso que hay un, un discurso que lo unifica a todo esto, ¿no? Y me gusta verlo así, me gusta ver cómo se conectan cosas y cómo incluso sin pensar mucho, veo trabajos que hice en los, a finales de los 90, con trabajos que estoy haciendo ahorita, y, y empiezas a ver como todas estas conexiones que no estaban ni siquiera planeadas. ¿no? Que era, similitudes, son conexiones. ¿no? Sí, claro, son similitudes y conexiones también, ¿no? conexiones muy directas, ¿no? con, con, que tienen que ver con estas obsesiones. ¿no? Este, pero, creo que el arte que también. En, sí, en, 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 en tu caso en particular, creo que esto es muy honesto, porque tú eres, de for tú eres artista de profesión, pero eres comunicólogo de formación, ¿no? Y el comunicólogo sí. llega, o sea, yo siempre digo que la comunicación es una carrera muy chistosa, porque te enseña una, barra una embarradita de todo, pero no te enseña a hacer nada, ¿no? O sea, aprendes un poquito de sí. foto, y un poquito de cine, y un poquito de televisión, y un poquito de periodismo, y te da una buena embarrada de todo, pero tú agarraste esto, y te convertiste en tal vez el el artista más, digo, soy, soy a veces enemigo de las generalizaciones, pero, pero eres el artista más versátil que me imagino, o sea, tú estás súper cómodo igual en la foto que en la, que, que, que haciendo, no lo digo de una forma despectiva para nada, pero estos como origamis que los doblas y los, o sea, el, el, para ti el formato o el que estás haciendo es lo menos importante. Para ti es esta idea de lo que estás haciendo que trasciende un, el, el papel o la foto o el video o el, la pintura, ¿no? Definitivamente sí. El, 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 for, el, el medio es algo que he dejado en segundo plano. Claro que es importante eh, en las fotografías, claro que la mayoría de las fotografías pues son también puestas en escena, ¿no? No, no es que no son fotos de, de, de un fotógrafo profesional que sale a la calle y empieza a, a cazar imágenes, ¿no? Yo no yo, la, las cosas que hago son muy planeadas cuando ya son puestas en escena, 
aunque nacen de ideas a lo mejor como muy espontáneas, como te estaba mencionando hace rato. Y, y, y finalmente, eh, 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 ya, ya trato de, de, de no sentirme más cómodo con un medio o con otro, ¿no? sino de trato de, de, de sentirme cómodo con lo que, con lo que quiero decir, ¿no? lo que quiero expresar. Este, y claro, pues el medio es algo que te, que, que te obliga, de alguna manera, a hacerlo pues con cierto criterio, ¿no? Con cierta calidad, con cierta factura, con... Eh, pero bueno, creo que el medio es, es siempre tiene que estar en el... Cuando hablamos de arte, el medio me parece que siempre debe de estar en, en segundo plano, ¿no? Lo más importante son las ideas y es el discurso. Y, y veo una gran similitud entre las fotos tal vez de los puros, del humo del puro, este, las fotos de los charros que tienen el polvo entre las manos que está, que está corriendo y el coche, de la foto y ahora la escultura del coche afuera de Jumex, que creo que es la obra más comentada de la historia de Jumex, que, que es, que es el, ese momento antes de que el coche pues se impacta, ¿no? o, o es mínimo es mi forma de, de interpretarlo, es ese cachito donde agarras casi casi como editor y cortas el, un momento que puede ser o una, o una desgracia o nada más un momento capturado, pero todo es, parecería que tu, que tu comentario es que la vida es este cúmulo de momentos que llegan y se van y tú agarras una rebanada de tiempo y lo congelas para que todos la veamos un segundo. Y fíjate que, que es chistoso, me hace pensar mucho en Damien Hurst, porque el poder paralizar el tiempo es... Para el, para, el, para el público, para el que lo está viendo, un recordatorio de que el tiempo se nos va a acabar, de claro. que nos vamos a morir. Claro. Sí, es, ver, es verdad, en los tres trabajos que mencionas hay muchísimas similitudes, ¿no? Bueno, en el, en el, el, en el de Cuba están los, el humo y en el, de, y en el de los charros también el humo, ¿no? El humo de diferente manera, en Uma, el, humo, el humo de Cuba pues es a raíz del, del humo de los de la exhalación del puro, el humo del puro, y que se hace evidente, el, y se, hace, se iluminan al mismo tiempo de que están exhalando, porque el humo atraviesa la luz y hay como este reflejo de la luz donde se ilumina, ¿no? Y para mí era también una, una obra que tenía como muy pensada para Cuba, que después de haber ido mucho tiempo a Cuba, y que aparte es un, un país que, al que voy mucho y que me gusta muchísimo, eh, también uh, era como una, una obra que hacía mucho sentido ¿no? hacerla en este contexto, ¿no? porque el, el, el proyecto se llama La Vía Láctea, que es esta línea de luz que se hace evidente con el humo, solo cuando el humo atraviesa se hace visible la luz, ¿no? y, en, y en, el, en el proyecto de los charros este, eh, es, es, es muy diferente porque es más esta idea de, 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 de una suerte de la de la charrería, que son los piales, que es una de las suertes más difíciles y peligrosas porque pues, se llevan los dedos muchas veces haciendo esta suerte. Eh, y es, esta suerte se trata de, de tirar el pial a las, a las, a las patas traseras del, del, de, del caballo para irlo frenando lentamente, ¿no? Y, y a la hora de frenarlo, hace el fricción, al, al ser friccionada, la reata con el mono de la silla pues genera este, este, esta nube de humo, en donde a mí siempre me pareció eh, muy interesante como en esta nube de humo de repente el charro tratando de frenar a la bestia desaparece, ¿no? Y entonces a mí me parece que esto es una situación eh, 
casi como una, una especie de acto de magia, que en la charrería no es tan importante. Eh, bueno, claro, en la charrería hay muchos, muchas cuestiones estéticas, pero no es... Allá no, el, 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 el humo no te da puntaje en esta suerte, ¿no? Eh, lo que te da puntaje es frenar a la, a la yegua en su tiempo, ¿no? Pero el humo y, es y inevitable, ella, pero el humo es inevitable. El humo es inevitable. Y a mí me gusta esta idea porque siento que es esta idea como de, ¿sabes? Como la, 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 un poco la, la analogía o la metáfora de este esfuerzo de nosotros estar todo el tiempo también queriendo detener el tiempo, ¿no? Y lo que sucede en esta, en esta, en esta, o sea, es como el hombre frente a la bestia, ¿no? Tratando, y la bestia es el tiempo, ¿no? Y estarlo tratando de, 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 de frenar y lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, un poquito este, habla de esto. Y, 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 la, y, la, y también, y la del coche, que de alguna manera, eh, bueno, a mí me gusta que esa, esa la del coche tiene como muchas interpretaciones, ¿no? Cada vez oigo una nueva que me gusta más que la mía. Pero bueno, yo lo, yo, yo lo pienso un poco como eh, el coche de alguna manera ha sido el objeto más importante de, de la contemporaneidad, ¿no? al menos del siglo XX, eh, y está obviamente dejando ya de de serlo, y, este, y por eso utilizo también estos coches que son los coches clásicos, este, los que le dicen Mosul Car, ¿no? coches americanos de los 70 que es un poco como el coche de, de posguerra que viene a representar un poco el, el sueño americano, ¿no? de estos coches como muy grandes con el, con el acelerador, ahora ya los coches de, 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 los coches de hoy les pisas el, acelera, el acelerador y ya no raya la llanta, ¿no? tienen una... Tienen un candado ahí que ya no te deja rayar pero, la llanta. Pero no se son... Le pisabas y se quedaba, claro, pero no se son quedaba tan la, la llanta. Estos coches son los ves... Seductores. Sí, mucho más... O sea, tú ves un muscle car y dices, no mames, pinche coche, yo quiero uno de esos. Sí son unas mierdas, claro. ok, pero quiero uno. Sí, no, bueno, tienen esta, este, tienen estos, estas como condiciones que tienen que ver con este con esta idea de la, de la, del American Dream, de, de sentirte libre, ¿no? O sea de pisarle al acelerador y que se quede el, 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 la llanta patinando, ¿no? Y estos coches de dos puertas de repente, con ocho cilindros, ¿no? Que gastan mucha gasolina, pero que esas tienen todas estas muy mala suspensión, pero se patinan increíble. Entonces, como toda esta situación, eh, que me parece muy interesante, eh, y por eso, bueno, utilicé estos coches. Pero bueno, el hecho de ya también poner estos coches, que, que, que creo que son como los más icónicos eh, en, mi, en mi apreciación, eh, ponerlo ya frente a un frente a un espejo de agua, no, este, cambiar completamente la posición eh, eh, es como una especie también como de, de homenaje, no, a, eh, o habla como el, como si fuera el fin de una era, no, hay, hay como una cosa también muy apocalíptica eh, en esta imagen donde donde pienso que ya estamos llegando a, al cambio de una era, no, este y bueno, definitivamente también es una pieza que, que habla sobre el, el tiempo. Hay otra pieza ¿verdad? tuya que me llama muchísimo la atención, que la, la tiene un, un amigo mío, Álvaro, Álvaro Álvaro, que se llama Álvaro y se pide Álvaro, que si nos está escuchando, que siempre me escucha, le mando todo mi cariño. Tiene uno de estos hombres tuyos que se están lamentando contra la pared, de estos hombres pequeños, de traje, sí. muy elegantes, que están con el brazo sobre la frente, contra la pared, que se va a hacer una obra pues, de lo más poético, cabrón. O sea, es devastador. O sea, vivir con un güey así en tu casa lamentándose todo el tiempo no es para cualquiera, ¿eh? 
¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió eso? O sea, ¿qué es bueno, eh, hay, yo creo que también en mi trabajo hay una, una, una cuestión que siempre me ha interesado mucho, que es la escala, ¿no? Uh -huh. Y cómo de repente sacar las cosas de escala y cómo, y cómo la escala también eh, puede representar muchos significados cuando, cuando hablas de escala y gravedad. Este, y, y bueno, yo creo que esta, esta, el lamento, lo que me gusta de esta pieza, como pensar también en una pieza muy pequeña, muy figurativa, es, es, es muy poco abstracta, eh, y, y, y me gusta como el tamaño, la dimensión de un gesto eh, bastante, eh, un gesto, eh, pues que no es un gesto de triunfo, ¿no? Es un gesto más bien amargo, eh, eh, en una escala de este tamaño, eh, me gusta cómo una pieza de este, de este, de este tamañito puede de repente eh, significar en un espacio grande, ¿no? Yo digo que siempre, esta, esta obra entre más grande es el espacio, más, más significado adquiere la obra, ¿no? Más se carga la obra. Eh, y, y eso me parece también muy interesante, ¿no? Como siempre, la, las veces que le he exhibido, siempre busco el muro más grande del espacio para poner esta pieza y nada más poner esta pieza ahí, ¿no? Entonces, de pronto, con una pieza muy chiquita, te puedes apoderar de un espacio muy grande, ¿no? Y la obra ya no es nada más la pieza, sino es la pieza y el muro. ¿sabes? Entonces, también es, hay como esta, esta especie de... Es una pieza muy oportunista, muy oportunista porque te apropias del espacio. Igual que el Marlin, que tienes el Marlin contra, contra la pared por fuera, ¿no? Y está clavado un Marlin en la pared, y ya la pared es parte de la obra porque dices... ¿Qué pedo, no? Hay un Marlin en la calle contra la pared. De hecho, el otro, creo que puse, el, el original creo que está en Miami, pero creo que vi uno con, en el Baja Club de los Michas, no estoy seguro. Era, eh, 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 sí, ellos estuvo en el, en el Hotel Boca Chica de Acapulco y era el mismo y se lo llevaron a, es el mismo que estuvo en Miami uh -huh. y ahora está en el, en, en, sí, en el Hotel eh, de, de La Paz. Sí, que está increíble, sí, sí. o sea, es una pieza... Es una gran, 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 gran pieza, porque es, pues, irreverente. Y como, como tu famosa pieza, que le he visto en camisetas ahora de la Cuba pintada, ¿no? Que es una Cuba sí. pintada, le tomas una foto y se va Cuba pintada y dices, claro, ¿no? Es a huevo, claro. es, una, es una Cuba pintada, ¿no? Claro. Bueno, esa, el, la, claro, la Cuba, la Cuba es un poco también esta idea de la Cuba. Bueno, aquí no le gusta la Cuba, ¿no? Hay mucha gente que no, a mí me encanta, así es la bebida con la que... Es la reina, eh, es el rey de los chupes, la Cuba. Yo todos los, los caminos, sí, es la, es la, ¿estás de acuerdo? Todos los caminos llegan a, al ron, ¿no? Sí, es a la Cuba. A la, la Cuba, Cuba, ¿no? La Cuba pintada. Entonces, bueno, y siempre hemos discutido entre amigos y entre colegas, ¿no? La idea de la Cuba pintada y esto, y bueno. Eh, la cosa es que un día dije, bueno, voy a, 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 a fotografiar una Cuba. Y, eh, y este, y de hecho también hice una, 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 una copia hiperrealista de una Cuba eh, eh, que, que funciona bien, pero la cosa es que esa, esa Cuba no puede viajar porque a la hora que la subes el avión, como tiene mezcla de vidrio y, y resina, eh, en, con la presión se, se expande y con, un poco, con nada, con lo mínimo que se expanda la resina se truena el vidrio. Entonces ya hice pruebas y todo y es una pieza que no puede viajar. Pero bueno, funciona bien en México. Claro. Y este... Y, y luego hice la, 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 la de, dije, bueno, pues ahora necesito una pieza que pueda viajar, que represente. Y tomé una foto de estudio, una Cuba, como considero yo que es una Cuba perfecta. Y, y también esto, ¿no? Es esta idea también del tiempo, ¿no? No me acuerdo qué, 
que este escritor o filósofo hablaba de que el estado máximo de felicidad es cuando llegas al mostrador de un aeropuerto y presentes el boleto de avión, ¿sabes? Porque ya después lo que sucede, bueno, es la experiencia y el viaje y todo, pero lo que supera a veces mucho todo son las expectativas, ¿no? El, 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 el estar, este, el deseo, ¿no? Y las expectativas de cuando vas a viajar y cuando vas a... Entonces, la Cuba de alguna manera representa un poco eso, ¿no? Cuando... Cuando tú te pones una cuba pintada enfrente, o es la primera que, que te ponen, hay una especie de como, pues sabes que te vas a embarcar en un, en un camino de placer, ¿no? Te vas, a, te vas a emborrachar y te vas a ir de largo, ¿no? La cuba es una bebida, normalmente los que la bebemos nos vamos de largo. Y, este, y, y esa primera cuba es como ese, esta idea, ¿no? De, 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 del deseo, del tiempo, de, de la, del, del, como el anuncio del viaje que vas a... Es una promesa. Correr, ¿no? Es, una, es promesa. una promesa. Y entonces es como, eh, para mí, el hecho ya de, 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 de convertirla en una obra, o convertirla en una fotografía donde la está, además, eh, es, una, es una obra pequeña porque la, la, la está impresa exactamente del tamaño de, escalada al tamaño de una cuba, ¿no? Uno a uno. Y, 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 y entonces tenerla ya en un sitio eh, colgada, bueno, pues es como de alguna manera... Eh, perpetualizar esa idea, ¿no? Ese momento de, y, y, y creo que, que funciona muy bien, ¿no? En ese sentido, sobre todo funciona muy bien para los que sabemos lo que es una Cuba, ¿no? Cuando la ves enmarcada y puesta, es, es como, eh, eh, ese, ese sentimiento te llega, ¿no? Y lo, y lo entiendes rápido, ¿no? O sea, no, es, no, es, no, no necesitas ni cuestionarte por qué una Cuba, una foto de una Cuba puede ser arte o no, ¿sabes? <risa> pero, es, pero es arte porque es, o sea, yo siempre digo que la diferencia entre un buen chiste y arte irreverente es que el buen chiste dura un ratito la irreverencia dura para siempre la irreverencia es un claro. statement el chiste claro. es entretenimiento la irreverencia es una forma de vivir no es, es claro. tu forma de pintarle dedo a la vida Claro, claro, claro. Y bueno, ya hay esta parte irreverente y la otra que no es irreverente, ¿no? Porque existe todo esto, lo que te estoy platicando, ¿no? O sea, el deseo existe, ¿sabes? Claro. Entonces, el, el deseo no es irreverente, eh, o puede ser también irreverente, pero, ¿sabes? O, o, eh, ahí también está esta, esta parte, ¿no? Donde se puede profundizar también, se puede profundizar, se puede profundizar con la idea de la imagen de una cuba pintada, ¿no? Totalmente. Y, y más gente que está, este, que es adepta a la Cuba pintada, ¿no? Pero claro. de, el que le gusta la Cuba, como mi cuñado, me gusta mucho la Cuba, pero como mi cuñado Mateo, a él le gusta la Cuba y sobre todo la, el bacardí mexicano con coca mexicana con tehuacán, es decir, ya sí, si sí, te claro. sales de México ya sabe igual, ya la, ya la Cuba ya es otro pedo, o sea, tiene que ser Cuba mexicana en todos los aspectos. Totalmente, es el ron bacardí mexicano, ya no, en Estados Unidos es puertorriqueño y es muy diferente. Totalmente el, 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 lo, que, lo que nos gusta es el bacardí mexicano, definitivamente. Fíjate que es, eso me lleva a otro, a otro pensamiento que ya lo abordamos al principio, pero ahorita que estaba platicando me estaba acordando. Hay, hay muchos artistas en Ciudad de México que se quieren ir de México, algunos se quieren ir a Guadalajara, pero no conozco a ningún artista de Guadalajara que se quiera ir de Guadalajara. Ni uno. Claro. Todos los artistas. Bueno, es que... Sí. Adelante. Sí, es, es verdad. Y, y bueno, y hay algo que sucede. Bueno, de entrada, este, y eso yo creo que es una de las, de las principales eh, 
eh, causas es que eh, es, cuesta la mitad todo en Guadalajara. O sea, rentar una, spa, una casa, rentar un estudio, eh, comer en un buen restaurante, o sea, es, todo es más barato. Pues bueno, esa es una razón importante. La otra razón importante, que a mí me sucede, porque yo he trabajado, he hecho muchas obras en México, y exposiciones, etcétera, o sea, ahí cuando voy a México y digo, hago mi calendario de las cosas que voy a hacer, eh, digo, bueno, voy a hacer esto, voy a ir ahí con un herrero, voy a ir con el marquero, voy a ir aquí a comprar este, pintura a esta tienda, voy, ¿sabes? Como que tienes ya un programa de las cosas que tienes que hacer y de repente das cuenta que en vez de cinco cosas que querías hacer, acabas haciendo dos nada más porque no te dio el tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y en Guadalajara eso es muy curioso, o sea, eh, o sea, producir en Guadalajara, además de que hay muy buena mano de obra, porque es una ciudad que colinda con municipios como Tonalá y Tlaquepaque, donde son eh, municipios pues ya con una tradición de muchas generaciones de artesanos. Eh, y, y bueno, pues esto es, o sea, es increíble la mano de obra que puedes encontrar para trabajar en Guadalajara en equipo, ¿no? Este, puedes hacer cosas increíbles, eh, rápido, fácil, te mueves. Esto es, es, es un gran taller, yo pienso que Guadalajara es una ciudad que es un gran taller para, para, para artistas, ¿no? Para trabajar. Es un gran, por eso la gente busca y porque se quieren, porque pueden rentarse un buen estudio, porque hay muchísima buena mano de obra, porque ahí está la fábrica de cerámica de José Noesuro, pero también, está, ¿sabes? Como que hay muchas opciones de poder producir. Obviamente, otra cosa, tú vas, ves los artistas en, en, en Europa, pues, en, 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 no sé, en París o hasta, incluso hasta en España. Eh, producir es carísimo, desde carísimo. marcar una fotografía hasta hacer una escultura de bronce o fundir. Cargarla, sea, trasladarla, nada más bueno, trasladarla. Eso. El transporte, aquí todavía puedes subirle en una carreta con un burro. Exacto, ¿No? exacto. O sea. pero, pero a mí me dicen, ¿cuánto te cuesta el güey, o sea, la persona que viene a enmarcarte una pieza grande? Y yo digo, bueno, pues no sé, le doy tal vez dos mil, tres mil pesos ya para que lo haga, para que lo ponga. Me dicen los gringos, ¿qué? ¿Qué? A él le cuesta tres mil dólares. Que vaya una persona, la cargue, le, sí, el tabique, no, es, es impagable. Es una locura totalmente, sí, 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 sí. Es una y, locura, sí. Y, y, y aparte que, que también la gente de, de Guadalajara en particular es gente culta. O sea, es gente que le interesa el, la música y el arte y, y la literatura. Y yo, todos mis cuatro este, artistas, incluyéndote a ti, todos tienen unas referencias culturales impecables, impecables. O sea, realmente bueno, pues muchas gracias. están muy involucrados en lo que está pasando en el mundo y pueden hablar contigo elocuentemente de prácticamente de cualquier artista, de cualquier, o sea, y, y por qué les gusta algo y por qué no. Y no están en, o sea, hay muchos artistas que yo admiro y respeto mucho. Que, que parece que siguen, y no lo digo de forma despectiva, pero parece que siguen este, rayando un cuaderno, ¿no? Ese cuaderno de, mm. del COVID, que están haciendo esta figura del cuaderno. ¿no? Y cuando ves la obra, tal vez, de, de tuya y de Méndez, de Blake y de Dávila, ves la, el peso de la historia del arte del siglo XX, la ves ahí, o sea, lo ves en las referencias 
de literatura y, los, y lo ves en, en los colores y las imágenes y en la geometría y lo, lo ves, ahí está, o sea, realmente lo hicieron propio, pero y, y otra cosa que también me parece, aunque cada quien tiene su tema, de repente se ve muy clara la influencia de uno en el otro, ¿no? O sea, se ve que aparte son muy claro. amigos. Bueno, eso es algo in, in, este, indiscutible. En Guadalajara eh, la comunidad artística es muy unida. Eh, hay, no hay como esta situación que sucede mucho en México o en otras partes del mundo, donde hay, son como segmentos, ¿no? como está muy segmentado. Aquí también es que la verdad, digo, es una, es un, una ciudad muy grande, pero, en, en, pero tampoco hay tantas galerías, ni tantos museos, ni tantos artistas, ya empieza a haber mucho más. Este, cuando nosotros empezamos a hacer arte en los noventas, pues éramos cinco nada más los que hacíamos arte, de verdad. o sea, bueno, cinco es un decir, pero sabes era había muy poco, pues la escena ha ido creciendo muchísimo y yo creo que sí es una escena que se ha de alguna manera también eh, inteligentemente fortalecido a base de una unión, de una hermandad, ¿no? donde hay muchísimo apoyo mutuo, ¿no? Este, yo creo que eso también ha estimulado mucho y alimentado a que sea una una, una escena muy sana y, y, y muy eh, y muy y muy prolífica no también este eh, no creo que te iba a decir pero mencionaste eh, a Suro por ejemplo la influencia de Suro en la escena o sea es sí. no, no digo que es el padrino pero es como el padrino no o sea él que tiene es, la fábrica es una cerámica. especie de padrino claro es una especie de padrino porque ha trabajado con todos los artistas de Guadalajara y ha sido un gran, eh, eh, pues, apoyado ah, sí, muchísimo la escena, ¿no? Sí, claro, un, un, es un estimulante en la escena, ¿no? Eh, José Noé, eh, un facilitador, como dices, y ha trabajado, pues, con todos los artistas, le sigue, le, se sigue inter, interesando mucho trabajar con artistas jóvenes, sobre todo de Guadalajara, que vienen, al estu, a, a, que vienen a su fábrica, ¿no? Y proponen y hacen eh, eh, propuestas y trabajan ahí, entonces creo que, que creo que, que, que lo ha hecho lo ha hecho bastante bien y, y, y bueno este está el suro y están las galerías también nuevas que empiezan a, a, a también como a, a trabajar con los con, con, con artistas también locales y ya incluso ya empiezan a, a trabajar con, con algunos otros artistas internacionales y eh, bueno creo que es una escena que sí que sí hay hay como este si sí, hay como estas dinámicas, ¿no? Donde los artistas también han generado... Bueno, nosotros así empezamos. Cuando empezamos a hacer arte no había ni espacios aquí. Eh, era de buscar lugares para, para hacer arte, ¿no? Y no era... Y no, era, eh, y no precisamente era el, el, lo que hacíamos era pintura o fotografía o cuadritos o esto, ¿no? Sino que más bien nosotros empezamos haciendo intervenciones en espacios, en espacios públicos o espacios que nos facilitaban, ¿no? como la primera exposición que hicimos en una casa abandonada, que se llamó Doméstica, y la idea fue como reconectar esta casa abandonada con puras intervenciones eh, eh, físicas, y, y bueno, y así fue, ¿no? Fue, fue o la, primera vez que estuve, la primera vez que exhibimos en un, cuando supimos que la, idea, la onda era exhibir en un white cube, no había white cubes en Guadalajara, y nuestra... Y nuestra nuestra manera de ser un white cube fue pedir prestada una cancha de, de squash en el club de tapatío de squash, que tienen 12 que también canchas También es un white cube, que, que también es un white cube. Bueno, ¿no? pues es, es, es la galería perfecta, ¿no? Entonces, claro. ahí fue nuestra primera exposición en un white cube. Entonces, ¿sabes? Como que era, era esta manera también de, 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 de nosotros generar, buscar nuestros espacios, curar nuestras exposiciones, eh, hacer... Eh, 
eh, nuestro, pues íbamos haciendo, íbamos ahí haciendo nuestros pinitos, ¿no? Nuestros pininos. Eso es interesante porque yo yo digo mucho esto, digo, es, es muy difícil encontrar una ciudad donde una persona puede hacer una colección de arte de puros artistas de la ciudad, y tiene una colección de primer nivel. Guadalajara y Ciudad de México son así. Es, y al igual que Los Ángeles, alguien podría tener una colección de puro arte de Los Ángeles y tener una colección de primer nivel y de Nueva York también. Pero no todas las ciudades. No te puedes ir a Wichita, Kansas y decir, o, y decir, voy a hacer una colección de puros artistas de Wichita, Kansas y tener una colección de primer nivel. No se puede, porque la gravedad sí. de la escena no está ahí, ¿no? En cambio, ves, sí. ves la generación que está exactamente abajo de ustedes, o como este cuate Ugarte, que me encanta lo que hace Francisco Ugarte, o como sí. este Gabriel Rico, que creo que es padrísimo lo que hace. O sea, todos los artistas, o Isarabia, que no es de ahí, pero trabaja ahí. ¿Ves todo lo que hacen Ajá. estos cuates? Dices, puta, es que realmente puedes, podrían estar en las paredes de cualquier colección, este, honrosamente, este, representando el arte mexicano y no le piden nada a los artistas que los podrían estar hombro a hombro. Claro, no, pues muchas gracias por, ese, por esas flores. Ahora sí que cuando vengas a Guadalajara, te vas a llevar la... La llave de la ciudad. <risa> yo, yo, voy, yo, yo voy mucho porque, te, porque tengo, tengo una oficina ahí. Pero yo tengo esta fantasía que digo, si yo tuviera que vivir en una ciudad, o si yo por cualquier razón me fuera de México, yo me iría a Guadalajara sí. por muchísimas razones. Pero la principal es que me encanta cómo vive la gente en Guadalajara. La gente vive sí. chingoncísimamente bien. Sí, yo creo que eso es lo que tiene Guadalajara, ¿no? Y también eso, que la que antes los artistas se iban de, no nada más de Guadalajara, se iban de México, ¿no? Y, de, y, y buscaron otro lado. Aquí sucedió que de repente eh, la escena artística de Guadalajara, que empezó a tener un poco de proyección internacional, eh, habiendo tenido opciones de moverse a otros sitios, decidieron todos quedarse, ¿no? Aquí y, y, y como, y el quedarse aquí también, pues, eh, yo creo que el quedarse aquí... Te, de alguna manera te responsabiliza ¿no? de, 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 de lo que estás, de lo que sucede, de ser parte de la escena cultural de, de la ciudad, ¿no? Y, y, y en ese sentido creo que, que la gente lo ha hecho muy bien, ¿no? Este, eh, vaya, se ha estimulado muchísimo la escena ¿no? artística y, y, y sobre todo más que con, con dinero, se ha estimulado mucho con energía, ¿no? Hay, hay una energía muy positiva donde eh, si tú necesitas de repente hacer un video y no tienes lana, pues no le hablas al que se te presta su cámara. Y te, al, sabes, como que toda la gente se echa la mano, pues. ¿no? Entonces, sí, sí, hay, sí hay esta cuestión donde, donde, donde todo el mundo jala parejo. Sensación de comunidad. Es, hay, hay un totalmente. sentido de comunidad. Hay un sentido de comunidad que eso, la verdad, eh, para mí me parece lo más eh, importante ¿no? y lo más eh, eh, valorable, ¿no? por decirlo así también. Tú, tú eres uno de los pocos artistas mexicanos que están representados en varias galerías del mundo. Estás en Madrid, estás en París, estás en Los Ángeles. ¿Cómo sientes tú que el extranjero ve tu obra, la diferencia del mexicano? Bueno, eh, eh, siempre, obviamente, yo creo que en México es mucho más entendible mi obra, pienso yo. Eh, yo creo que mi obra, 
de pronto eh, sí tiene un contexto, ¿no? Este, que es de donde la hago y, no, y normalmente la produzco casi toda aquí, aunque he, hecho, he, he producido también muchas obras fuera de México. Eh, y yo creo que también, eh, aunque, aunque muchas de las cosas son muy sencillas, ¿no? como la obra del coche, que es una, tiene una lectura muy fácil, bueno, porque es una escultura pública además, pero, pero hay otras obras que de repente cuesta un poco más de trabajo entender o empieza o, o cuesta un poco de trabajo empezar a ligar ¿no? los proyectos porque muchas veces eh, la gente ve un proyecto aquí y luego no tiene chance de ver el, 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 el anterior que fue otra cosa completamente diferente, entonces ven tres cosas y a lo mejor se confunden, entonces tardas un rato como en, en que te entienda la gente, ¿no? en que entiendan de qué se trata tu obra y de qué se trata tu discurso y, y bueno, pero también pues ya, ya he trabajado también mucho tiempo y eso lo empiezas a ver, ¿no? Con el tiempo, cómo la gente empieza, empieza a conocer y empieza a identificarse y empieza a, a, a entender tu, tu, tu discurso, ¿no? Y, y, y bueno, pues es algo que, que, que no, es, no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, son, son este... Yo así lo voy viendo, ¿no? En España, que ya tengo mucho tiempo trabajando con una galería en España, y bueno, pues he hecho muchas exposiciones en España, y a mí ahora es más conocida en España, y empiezas a ver cómo ya eh, la gente te identifica más, ¿no? Identifica más tu obra y ya pueden hablar más de ella, ¿no? Entonces, yo siento que, que, que es un proceso en donde vas, de alguna manera, infectando, que sea muy feo decirlo, <risa> pero vas a desfaz la gente te va entendiendo y va y va comprendiendo de lo que se trata y empiezan a, a buscar, ¿no? O procurar. Y por ejemplo, buscar. en Francia, ¿sientes que es que los franceses o que los gringos la ven distinto? ¿O cada quien en su país? ¿O crees que todo el mundo lo pues no, eh, Bueno, es que curiosamente son los dos países donde también tengo galerías. En Francia también ya tengo muchos años también trabajando con una galería. He hecho, tenido muchas exposiciones en París y, y, y eso también pues ya hay como una comunidad que me ha de alguna manera como abierto las puertas y que y este y, y siento que... Que, que, que bueno, y en Estados Unidos pues también, ¿no? Entonces ya son países como que de alguna manera mi obra ya se ha mostrado mucho más, ¿no? Y eso, y eso ayuda mucho, ¿no? Totalmente. Y sí. ya, ya para terminar, antes que nada, te, te quiero agradecer todo este tiempo que nos has dedicado. La verdad es que es, es un agasajo hablar contigo y podríamos continuar las horas este, aquí sentados comentando, pero, pero me gustaría saber. No, muchas gracias. De, de todo lo que tú has hecho, si pudieras ah, solamente tener de toda tu obra algo en tu pared, en tu casa, ¿qué tendrías? ¿De mis, de mis obras? Sí, de lo tuyo. O sea, ¿qué, ¿Con qué te quedas tú si solamente tuvieras una obra en tu casa? Eh, híjole, no sé, está difícil. Bueno, en general casi, en general ahorita nada más tengo una obra en mi casa, pero que que es de Regina, mi esposa, que, que, que me la pidió y que la que bueno, se la regalé de cumpleaños y, y, y ella decidió que la quería poner en el comedor. Este, y, y de hecho la acabo de poner, es una, es una foto muy grande del charro este, tirando el piano con el humo y así una foto de las grandes. Y este, pero no creas que soy mucho de tener obras mías, me gusta tener obras de otros artistas en mi casa. Este, esta la tengo más por, por este, por, porque es de Regina y ella la quiso poner ahí, pero me gusta tener, tener obras de otros artistas, ¿no? Este, mi estudio sí está lleno de obras mías y como es el, el espacio que quizás, eh, en el espacio donde más tiempo paso eh, en la vida, 
es en mi estudio y estoy, estoy, estoy rodeado todo el tiempo de mis obras, ¿no? Entonces, como que en mi casa prefiero tener obras de otros artistas, ¿no? ¿Y está, y está lejos tu estudio de tu casa? Eh, afortunadamente no. Queda, estoy, me voy en bicicleta, hago nada, está, estoy a unas cinco cuadras más o menos. Entonces, es, es, eso sí. es calidad de vida, precisamente. Sí, no sé cuánto tiempo me va a durar esto, porque el estudio, desafortunadamente, no, lo, no, es, no es mío y, y no sé cuánto tiempo lo tendrás. Me quede. Lo tendrás. Es un, eh, tiene muy buen tamaño, pero bueno, ya aquí como ya están construyendo torres por todos lados, en algún momento irán a hacer una torre ahí y me quedé. Bueno, pero no, no importa, ¿no? Siempre van a ver, siempre van a ver espacios y nuevas oportunidades de encontrar. Afortunadamente he tenido, tenido mucha suerte y volviendo al tema, bueno, Guadalajara hay muchos espacios, ¿no? Hay, 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 hay mucha oferta en, en, en cuestión de, de, de talleres, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es, o sea, en, en, en Berlín con lo, que, con, con lo que te puedes rentar un departamento de 40 metros cuadrados en Berlín, aquí te puedes comprar, no comprar, rentar una bodega de de, uf, no sé, 500 metros cuadrados, a decir, tener un, 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 un estudio que es casi del tamaño de un de una horrera. ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, es como mucho la diferencia, ¿no? Híjole. Oye, pues, no sabes cómo agradezco este espacio que, que hemos tenido contigo, Gonzalo, querido. Soy súper fan de tu obra. No, hombre, te agradezco mucho, Ilan. Qué buena onda. Sí. Espero, o sea, tengo dos y espero tener más, ¿eh? O sea, no, soy, qué buena onda. Soy, como dicen en Estados Unidos, repeat customer. No, qué buena onda. Te agradezco mucho y qué buena onda que tengas este programa y que, y que incluyas a los artistas. Me parece genial. Es un placer participar. No, al contrario. Y espero, espero te guste. Y bueno, pues nada. Muchísimas gracias, amigo. Buenísimo. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. Chao. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.